0: Radio 3 Mondo e Europa Buongiorno, Dana Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Europa. Cara Italia, ti scrivo e ti chiedo di rispettare le regole e gli impegni presi, dice Bruxelles. Cara Europa, ti rispondo che in fondo possiamo intenderci e che i nostri conti saranno a posto. Questo è lo scambio che farà da sfondo diciamo, all'incontro di Bratislava tra il ministro delle finanze italiano Padoan e il commissario per gli affari economici. Moscovici. Non solo di questo parleremo, torneremo su una sigla. CETA, trattato commerciale tra Unione Europea e Canada. Ieri doveva essere il giorno della firma, invece tutto è saltato. Il leader canadese Trudeau non è venuto in Europa. Nel frattempo però accordo no, accordo forse, accordo sì, il Parlamento della Vallonia Si è pronunciato subito dopo la cancellazione del Vertice di ieri, ma insomma cercheremo di capirne di più. E infine l'Unione Europea, che lingua parlerà dopo che la Brexit sarà stata pienamente realizzata? Ma le nostre prime domande saranno queste per oggi, flessibilità politica stabile o flessibilità come strumento eccezionale? E Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia,
1: che dovrebbero dire se noi insistiamo? Giulia, buongiorno. Eh, buongiorno Anna Maria, buongiorno da Giulianucci a tutti gli ascoltatori. Il tema di oggi sul confronto tra Unione Europea e Italia per la manovra finanziaria del nostro Paese è molto sentito e dibattuto sui social. E, mh, l'incontro tra Moscovici e mh, Padoan a Bratislava servirà a riannodare il dialogo tra Unione Europea e Italia? Voi cosa ne pensate e chi deve vincere questa partita? Scriveteci e commentate al 335 56 34 296 oppure su Twitter a Radio 3 Tweet o sulla nostra pagina Facebook Radio 3 Mondo.
0: Buongiorno ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, collegata con noi come sempre per parlarci di cosa si dice a Bruxelles. Buongiorno. Buongiorno a voi. E ha sentito, credo, le nostre domande. Il governo italiano non molla, difende la sua linea in Europa, le spese per far fronte all'emergenza migranti e per mettere in sicurezza il territorio di fronte al rischio sismico sotto gli occhi di tutti, insomma, dopo le ultime scosse, sono da considerarsi circostanze eccezionali, dice il ministro, come tali possono largamente spiegare lo scostamento di bilancio rispetto ai target e spingere quindi il deficit oltre il livello concordato con l'Unione Europea. Come si sta giocando questa partita, ma soprattutto chi si gioca cosa a Cerretelli?
2: Eh, la partita, diciamo, eh, si sta giocando diciamo, in un clima di tensione che non è però quella che si riflette sui giornali. Eh, direi che ognuno tira la corda dalla sua parte. Abbiamo da una parte l'Italia che vuole più margini di spesa e di flessibilità, perché ha Assolutamente delle buone ragioni, nel senso che le circostanze sono eccezionali e dall'altra parte, il trattato e il patto di stabilità prevedono eh, casi di questo genere. Al tempo stesso, però, eh, dall'altra parte, la Commissione europea, che in, rea- in realtà più che in proprio agisce per conto dell'Eurogruppo, cioè dei ministri degli altri governi europei. Richiama l'Italia a un certo rispetto degli impegni che aveva preso e mi spiego, Eh, negli ultimi due anni, cioè 2015-2016, l'Italia ha beneficiato ampiamente di margini di stabilità, in quel caso per ragioni diverse, cioè in parte, ma minima per i migranti, ma soprattutto per le riforme fatte e per gli investimenti che aveva bisogno di fare. Eh, In sostanza tra il 2015 e il 2016 ha beneficiato di margini eh, di spesa superiori per circa 19 miliardi. Allora eh, in quell'occasione si era detto, eh, siccome eh, l'Italia si era discostata dal eh, sentiero del risanamento previsto dal patto di stabilità per altre ragioni altrettanto legittime e comprensibili, che l'Italia quest'anno avrebbe dovuto rientrare nei ranghi, cioè riprendere la discesa del deficit nominale e strutturale. L'Italia non ha fatto né l'uno né l'altro, ha aumentato il deficit strutturale del 0,4% del PIL invece di diminuirlo dello 0,6%. Allora è un po' su questo che si sta discutendo, che le spese eccezionali ci siano è vero, ma ah, l'Europa dice, beh, cerchiamo però di contenere un po' e riprendere la strada del
0: risanamento. Adriana Cerretelli però non è solo come, come si diceva una partita per lo zero virgola, è anche una partita in cui i due interlocutori sono destinati a intendersi perché eh, l'uno e l'altro non hanno interesse ad essere intransigenti, insomma ad avere, a fare una guerra aperta.
2: Assolutamente, assolutamente nessuno ha interesse, non l'Italia che infatti ripeto, non voglio violare il patto di stabilità, voglio stare dentro le regole ma ho bisogno di fare sviluppo e non ce l'ha l'Europa perché non ha nessun interesse a mettere in difficoltà il governo Renzi in questo momento in cui eh, l'Europa è assediata da mille crisi compresa quella dei migranti che assilla pure noi e eh, non ha certamente interesse dopo Brexit, dopo cioè una lacerazione storica e un negoziato che non si sa come porterà l'Europa, non ha assolutamente interesse a sommare due focolai di instabilità gravi come sarebbero quello inglese e quello italiano qualora scoppiasse un bubbone del genere, perché l'Italia... Nell'eurozona è la terza economia dell'euro, non è la Grecia, quindi l'instabilità dell'Italia porterebbe problemi a tutti dentro all'euro e dentro
0: all'Europa e dunque intesa ci sarà ci sentiamo di poter fare questa facile previsione il giudizio definitivo della commissione arriverà il 16 novembre intanto la manovra in realtà il testo definitivo della manovra manca ancora potrebbe arrivare a giorni abbiamo menzionato gli altri paesi quelli che stanno andando avanti bravi bravi con la politica di risanamento la Grecia la Spagna il Portogallo l'Irlanda cosa hanno detto in questa partita non si è sentita la loro voce mi pare a Bruxelles
2: No, io direi che in questa questa partita ognuno tira dritto per la sua strada Eh, certamente voglio dire, quello che colpisce quando lo si guarda dall'esterno è il governo portoghese molto più di Tsipras in, in Grecia, perché quello, il dramma di Tsipras l'abbiamo tutti vissuto l'anno scorso, ma dico il, il governo socialista portoghese quando è andato al potere aveva detto no basta, non faremo austerità,
1: eh,
2: faremo qualche cosa che rilanci l'economia, nella realtà invece ha seguito la strada di Tsipras e adesso ha dei numeri che certamente sono addirittura superiori in termini di risultati ottenuti in positivo rispetto a quelli che addirittura erano stati ehm, richiesti dalla Commissione europea e dall'Eurogruppo. Quindi quello che voglio dire è che certamente si arriverà a un accordo perché nessuno può permettersi un disaccordo oggi in Europa. Non lo so su che basi, con quali condizioni, se ci sarà qualche piccolo correttivo o se purtroppo il nuovo terremoto non cancellerà pure questa ipotesi ma quello che è importante è di capire che l'Italia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia, ma l'Italia si deve anche rendere conto che i paesi periferici, che erano quelli sui quali teoricamente poteva contare per una certa solidarietà politica, ecco, si potrebbero smarcare in quanto cominciano a prendere la strada giusta. Quindi sì. anche politicamente l'Italia ha tutto l'interesse a eh, diciamo, non scostarsi eh, dalle regole in nessun modo sì. o farlo appunto con il consenso dei partner
1: molti dei messaggi che abbiamo ricevuto sono proprio su questa linea sulla linea dell'accordo eh, Silvano ci scrive senza unione politica federale effettiva perdiamo tutti le piccole vittorie sono vittorie di Pirro oppure eh, ci scrive Claudio da Vicenza eh, gentilissimi la lettera che Lue ha mandato all'Italia mi sembra una richiesta di dialogo Dobbiamo convincerli, le spese eccezionali che abbiamo affrontato quest'anno sono molte. L'UE deve anche aiutare e non solo bacchettare. O ancora ancora Anna da Cremona invece scrive «Penso che le regole europee dovrebbero essere più morbide. L'Italia deve avere più elasticità per la sua manovra finanziaria. Perché paesi come la Germania aggirano alcune norme UE e noi non possiamo mai?» Allora Adriana, questo è il pronunciamento dei nostri
0: ascoltatori, Giulia continua a scorrere i vari schermi sui quali si, si sta muovendo e comunque mh, mi sembra che comunque anche chi ci ascolta abbia capito eh, il tono conciliante che necessariamente si deve scegliere, peraltro poi l'incontro di oggi veniva preceduto proprio dal tono distensivo delle affermazioni dello stesso commissario Moscovici, quindi insomma diciamo che il clima, il clima eh, è questo. Avevamo detto che Saremo tornati su una sigla, ne abbiamo tanto parlato, il CETA ieri appunto si doveva firmare ufficialmente questo trattato commerciale tra Unione Europea e Canada, anni e anni di negoziato, abbiamo raccontato da questi microfoni del eh, grande passo indietro fatto dalla Commissione ormai mesi fa quando ha detto la palla passa ai Parlamenti, e infatti poi i in nodi sono venuti al pettine quando il Parlamento della Vallonia ha bloccato l'accordo. Ricordiamo a tutti, stiamo parlando di un accordo commerciale tra Canada, 36 milioni di cittadini, Europa, 508 milioni, 3 eh, milioni e mezzo di Valloni hanno bloccato l'accordo fino a ieri, però poco dopo la cancellazione del Vertice e la Vallonia ha detto sì, vabbè, si può fare. Insomma adesso che cosa succede?
2: Allora la situazione è ancora diciamo si è sbloccata ma ancora non possiamo dire di avere eh, la ratifica in tasca proprio eh, stamattina sentivo la radio a Bruxelles e eh, c'erano ancora dei dibattiti in seno al Parlamento Vallone dove ci sono alcuni che continuano a contestare addirittura l'idea dell'accordo che è stato fatto e annunciato ieri sera eh, ci sono sei parlamenti nazionali Beh, ehm, regionali belgi che devono entro la mezzanotte di stasera dire di sì speriamo che non ci siano nuovi incidenti ehm, dopodiché, eh, dopodiché sarà un cammino abbastanza lungo nel senso che eh, ci saranno anche i 28 paesi e il Canada che dovranno decidere su eh, queste correzioni che sono state fatte però grazie al cielo non hai toccato il trattato sono solo gli annessi, però pare che siano circa 10-12 pagine, non si capisce esattamente cosa ci possa essere dentro. Ma eh, dopo che sarà stato fatto questo, allora finalmente si potrà firmare e quindi eh, riconvocare il vertice di ieri che è saltato. Adriana Ceredelli:
0: Tutte le eh, eh,
2: eh,
0: in questa partita ecco, se vogliamo continuare a usare il linguaggio mm, eh, calcistico sì. qualcuno ha perso ed è sicuramente l'Unione Europea nel senso, di, nel senso anche di processo europeo nel senso di Unione Europea che eh, domina un campo e almeno quello lo ha dominato in questi anni cioè la politica commerciale, qualcuno ha perso?
2: Ha sicuramente perso l'Europa, ha perso la credibilità dell'Europa eh, come partner commerciale. Eh, Bisogna vedere, si spera che il CETA a questo punto entrerà in vigore prima o poi, ma il problema è il futuro. Allora, è chiaro, abbiamo sul tavolo l'accordo con gli Stati Uniti, il famoso TTIP, non è chiaro se poi continueranno i negoziati perché non si sa se Clinton o Trump, o chiunque sia, vorranno continuare questo tipo di accordi commerciali o se li vorranno eh, rescindere eh, come hanno entrambi eh, annunciato in campagna elettorale. Però al di là di tutto c'è un accordo con il Giappone che per esempio andrebbe, andrebbe negoziato e portato al capolinea, quindi tutte cose importanti, ma il problema è i nostri partner commerciali quanta fiducia avranno in un negoziato con l'Europa che si presenta in questi termini? Voglio dire, chiunque di loro o diranno sì o diranno no, ma quello sarà. L'Europa invece dà l'impressione di essere un so, una sorta di grande magma incontrollabile col quale si negoziano dei patti che non si sa, che non si sa se arriveranno alla fine. Questo è pessimo diciamo, per la stabilità delle relazioni internazionali, per la stabilità del commercio con l'Europa che è importante per sostenere l'economia europea, la crescita europea, non ci dimentichiamo che il commercio fa posti di lavoro, eh, fa scambi, fa ricchezza, fa prosperità, non è un'operazione a somma zero, questo che voglio dire.
0: Adriana Cerretelli, tutto chiaro, chiarissima come sempre, ci ritroveremo sicuramente di nuovo a questi microfoni per parlare del destino dei patti e di questo patto in particolare se l'Unione Europea riuscirà a portarlo in porto grazie infinite, buon lavoro anche a voi, arrivederci era Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 ore il CETA vale 20% in più del commercio, 12 miliardi l'anno, insomma vale qualcosa che eh, traduciamo in crescita, vedremo come andrà a finire, noi andremo adesso tra un attimo anche a a un altro lato dell'Europa, a un altro margine, quello eh, travolto diciamo dalla Brexit.